0: Ora, olá, ou olá a todos, este é o Café Espanha. Já sabem que estamos aqui às segundas-feiras a olhar para a política espanhola no momento em que o país aqui ao lado está há 20 dias de ir para eleições antecipadas. Podem ouvir-nos sempre em direto, depois do Jornal das Treze e depois, claro, em podcast. Eu sou a Filomena Martins e tenho a sorte de ter comigo, quem sabe, disto a sério, os politólogos Diogo Noivo e Jorge Fernandes, além do membro residente do Café Europa, João Diogo Barbosa. Juntos vamos beber este café espanhol, que é, convenhamos, uma mistela, tal como, a bela, como uma, uma bela mistela está esta pré-campanha espanhola. Sejam bem-vindos mais uma vez.
1: Olá, olá como
2: está? Olá, Agora, olá.
0: <risos> olá a todos. Com as eleições a aproximarem-se, as últimas sondagens não dão maioria a nenhum dos blocos. A direita desceu ligeiramente e a esquerda subiu, mas subiu pouquinho. E as coisas podem cair para qualquer um dos lados. Por isso, a campanha, ou o que falta dela, pode ser decisiva. Serão, eu diria, três semanas frenéticas. A Proval tivemos ontem, domingo, três entrevistas. E Holanda Dias, do Somar, e Alberto Nunes Feijó, do PP, ao El Mundo. E ainda Pedro Sanches do PSOE, ao El Periódico. Tivemos também um belo vídeo de apresentação da campanha de Feijó no YouTube, que inclui castigos de lavar pratos no colégio interno e tínhamos visto sábado e Holanda Dias levar uma bela resposta da agora arqui-inimiga Irene Monteiro sobre o Dia do Orgulho. Uh, muitas anima muita animação, algumas revelações uh, e, portanto, vamos lá fazer nesta primeira parte o balanço da campanha no tema da semana. Vou começar pela última entrevista de Feijó, que é claríssimo. Se ganhar sem maioria, vai tentar investir investidura sós, tentando a abstenção do Vox e a do PSOE. E que no debate a dois com Sanches, eu, dia 10, lhe vai propor que se comprometa a que governe, ganhe quem ganhar. Começo por ti, Diogo Noivo, mas depois faça a ronda. Isto, esta proposta de Feijó é só para espanhol ouvir?
1: Não, acho que a proposta é séria, ele já tinha feito esta proposta antes das eleições uh, autonómicas e municipais e, e basicamente o que ele faz é oferecer uma solução para manter os radicais fora do governo e trazer a governação de Espanha novamente para o centro. Um, acabou o bipartidarismo em Espanha, mesmo que pontualmente as eleições onde os dois partidos centrais uh, sejam reforçados e o que é facto é que com o fim deste bipartidarismo, os partidos do centro, centro direita e centro-esquerda, precisam de radicais para garantir maiorias de governo. E este é, a meu ver, o drama de Espanha. Aqui, independentemente de ganhar o PP ou o PSOE, nenhum destes partidos já tem dimensão para, para governar sozinho. Logo, precisam à direita do apoio da direita radical e à esquerda da esquerda radical, dos separatistas, dos herdeiros de organizações terroristas. E o que Alberto Núñez Ferro diz é deixemos governar o partido mais votado, e o segundo grande partido, que fica como líder da oposição, garante a estabilidade da governação. Assim, nem o Partido Popular nem o PSOE se vêm obrigados a celebrar acordos com partidos radicais e extremistas, da última que vez o PSOE... deu,
0: deu mau resultado, não é? Foi, foram para eleições a seguir.
1: Não, e, e Filomena, o que nós assistimos ao último governo, uh, ao governo para todos os efeitos ainda em funções do PSOE, é precisamente uma aliança no governo, o Podemos, que é um partido de esquerda radical, e alianças no Parlamento com separatistas baixos e catalães, herdeiros de organizações terroristas e, portanto, radicais. A proposta de Feijó é claro que acontece quando o PP tem um grande conforto, que é o conforto de saber que todas as sondagens indicam que o Partido Popular será o mais votado e, portanto, esta proposta também não é completamente inocente. inocente. Mas o que é facto é que Espanha tem este problema. Os partidos do centro precisam dos radicais. Feijó faz uma proposta para recentrar a governação e afastar os radicais do poder. Pedro Sánchez não aceita este acordo, não aceitou para as eleições locais e já disse que não aceitará também agora para, e, para as e, e ia perguntar
0: isso ao João Diego Barbosa, porque o Pedro Sánchez ontem no El Periódico é, 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 é um bocadinho menos claro, ele embrulha-se, uh, quer deixar ali uma dúvida, ele sempre, de facto, recusou esta solução de Feijó um, que evitava que qualquer um dos dois como tu disseste, governasse com radicais uh, e sempre evito, sempre disse que, que não queria qualquer hipótese de abstenção um, mas parece deixar ali uma porta aberta nós ontem discutíamos isso enquanto trocávamos opiniões, ainda que aquilo pareça de facto o que ele diz, mais uma crítica às coligações às que o Feijó já fez com o Abascal uh, do que outra coisa. Hoje num artigo de opinião um, Filipe Gonzalez, que raramente se pronuncia, uh, defende pactos centrais ou defende, de facto, esta proposta do Feijó. Uh, é mais um barão a pressionar, uh, de facto, Sánchez. Isto fará com que, que uh, Sánchez mude de opinião? O que, é que tu achas, João Diogo?
3: Não, eu, eu acho que, em primeiro lugar, que Felipe Gonzalez pronuncia-se poucas vezes on the record, porque off the record é, é vê-lo todas as semanas a ser a oposição a Pedro Sanchez e a fazê-lo se calhar melhor do que o PP. Mas vai ser muito difícil mudar a opinião de Sanchez. Acho que é um homem flexível politicamente, para dizer o mínimo, mas que em relação a este dúvida do apoio ao PP ou do apoio do PP ao PSOE para evitar o governo com os radicais. Sanchez tem um problema de narrativa e um problema de legitimidade e, e tem um problema de narrativa porque, uh, independentemente do resultado das eleições daqui a 20 dias, uh, Sanchez vai ser sempre o presidente do governo que abriu um, caminho para que os radicais e sobretudo que a esquerda que normalmente está longe um, do poder e que até era contra poder entrasse no governo e se tornasse uma força mais institucionalizada. E esse é o legado de Sanchez, que não seria nunca fácil hum, de vir agora alterar apoiando o PP ou aceitando um apoio do PP. Mas também terá um problema de legitimidade, que aqui me parece o mais importante. Ora, hum, se nós pensarmos que depois de todos estes anos Sanchez perde eleições, eu acho que mesmo dentro do, do PSOE torna-se um bocadinho irrelevante ou um bocadinho mais irrelevante o que é que ele acha sobre isto, ou seja, a partir do momento em que um, Ferro ganha eleições, o PP tem uma boa vitória, mas porventura com um, um vox enfraquecido. Um, a última coisa que o pessoal vai querer ouvir é a opinião hum, um, do errado. responsável pela, pela perda eleitoral. Hum. E isso vai ser um peso que, que Sanchez não vai conseguir okay. libertar-se rapidamente. Mas eu acho que há boas razões para fazer um acordo, mesmo para o PSOE. Desde logo porque o acordo evitaria que o Vox chegasse ao governo, que se ouvirmos os discursos da campanha, é o grande objetivo, o principal objetivo um, do PSOE seria também uma forma de controlar o PP porque enfim, teria um governo dependente um, a todo o momento do, do líder da oposição não, não, não. e também para o líder da oposição seria uma forma de escolher o momento em que o PP teria de recorrer ao Vox ou a outro extremista qualquer para conseguir aprovar medidas, mas com Pedro Sanches vai ser muito difícil. A verdade é que, se a questão se colocar, provavelmente já não vai poder ser Pedro Sanches a responder, porque, eventualmente, é, é ele terá de deixar o pessoal em paz.
0: Jorge Fernandes, tu, tu és o mais cético, pelas mensagens que fomos trocando, diz tudo, diz que uh, eles são políticos, querem o poder uh, e, nessa altura... Uh, os princípios vão, vão à vida. A partir do momento em que Sanches abriu um presenso em Espanha, como, como Costa em Portugal, o que interessa é ter os votos para formar governo e, 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 e são todos cínicos os políticos. É isso que tu pensas, não é? E nem, nem viste o vídeo fofinho em que o Feijó apresentou a sua candidatura.
2: Vi o vídeo, vi, por acaso vi, depois que <risos> tu me mandaste Filomena, fui ver o vídeo o vídeo de facto está, está muito bem feito. De facto, é bonito, um...
0: bonito, as imagens são é, bonitas, é... a paisagem é, a bonita. Ser...
2: é bonita. Ser... Ainda por cima sou minhoto, aquele verde todo e aquela aquela é,
0: Água, a logo, a... A é logo Aquilo... ali ao lado.
2: Exatamente. Uh, não, quer dizer, tu puseste a questão como, como cinismo, eu não, não acho que seja cinismo, acho que é um, eu acho que Achas que
0: é pragmatismo?
2: Não, acho que os políticos em todo o mundo têm um conjunto de princípios comportamentais que são iguais. Portanto, o seu objetivo principal é a manutenção e o bom alcance do poder. E, portanto, eu, 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 eu discordo de vocês, quer dizer, eu, eu, vamos ver, eu vou... Discordo de vocês, afirmando que eu acho que foi Jota a mentir, claramente. Tem que, que, que mentir agora para efeitos de eleitorais, não é? Porque tenho muitas dúvidas que seja do interesse. Percebo do ponto de vista eleitoral que ele tenha que dizer isso que poderá abrir a porta a uma eventual governação que o PSOE através de um governo minoritário do PP mas não acredito que isso aconteça especialmente depois dos últimos anos há claramente até um... Enfim um espírito quase de revanchismo dentro do PP da ideia, com a ideia de que bem se o PSOE e Sánchez puderam trazer um conjunto de pessoas pouco recomendáveis para o centro da política espanhola porque é que nós não podemos e não tem, tenho muito poucas dúvidas até por, por aquilo que ensaiamos que já foi ensaiado no, na, a nível regional e isso de resto é o padrão que acontece em praticamente toda a Europa estas coligações em que partidos de direita é radical do estilo boxe entram no governo em praticamente toda a Europa o padrão é sempre este, começa-se por acordos a nível regional ou a nível local e depois, depois só mais tarde ser. é que se passa, passa para o nacional portanto, eventualmente penso que, que Feijó e que o Vox poderão fazer assim uma certa enfim, um certo circo, dizem estamos com dúvidas e tal, mas creio que haverá muito poucas dúvidas eu penso que na cabeça deles é muito claro que ou há uma, ou há uma maioria absoluta do PP, que parece muitíssimo improvável hum. neste momento, ou então há uma coligação com o Vox, acho muito improvável, que mesmo que o PSOE estivesse disponível para isso e eu aí concordo perfeitamente com o o João Diogo disse, acho que considerando até a contestação interna que houve ao longo destes anos à liderança de Sanches, acho que Sanches, perdendo as eleições e depende um bocadinho também da, do quão categórica for a derrota, terá o seu lugar em causa muito rapidamente e haverá movimentações dentro do partido para uma, uma, uma nova liderança. Claro. Uh, agora, mesmo que Sanchas quisessem, mesmo que o PSOE quisessem, eu penso que não há muitas dúvidas, não restam muitas dúvidas ali na, na Calha de Génova que, <risos> que, 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 que é o EPP sozinho ou é o EPP e Vox. Ó
0: oh, oh Diogo, o Jorge é tão cético nisto que ontem colocava, é, é a, hip... muito cético. É, colocava a hipótese de, em sendo preciso, o PP trazer o PNV para a coligação com o Vox. Vox, que já quis ilegalizar o PNV, e, e diria eu que vermos Vox e PNV a apoiar um governo de Espanha, acaso, para dizer literalmente, valha-me Deus.
1: A referência a Deus é oportuna, porque <risos> o primeiro grande lema do nacionalismo basco foi tudo para a pátria e a pátria para Deus. Não, não é? uh, o Partido Nacionalista Basco é um partido de direita conservadora, partidário de um catolicismo tradicionalista, e, portanto, é um partido com muita coisa em comum com o Vox, mais do que aquilo que está disponível para admitir. Aliás, tem mais coisas em comum. O fundador do Partido Nacionalista Vasco era um senhor chamado Sabino Arana, Abertamente xenófobo e racista, acreditava na superioridade da raça basca, uh, dizia até que a imigração uh, contaminava e provocava a degenerescência da raça basca. E, portanto, lá está o PNV e o Vox têm muita, muita coisa em comum. O PNV, agora vindo uh, para o presente, o PNV nestes 40, quase 50 anos de democracia em Espanha, uh, mostrou ser um partido muito pragmático. Já fez acordes à direita, já fez acordes à, à esquerda. Portanto, tu PNV... achas possível? Acho perfeitamente possível. O PNV opera sempre da mesma maneira. Tem um caderno de encargos que normalmente se traduz em maior autonomia para o País Basco. E depois vai ver que partido é que tem condições para cumprir esse caderno de encargos e que partido é que se vincula a esse caderno de encargos e, portanto, é um partido que se alia com uma enorme facilidade ao PSOE e ao PP sem qualquer problema e ao Vox, apesar do Vox ter querido não ilegalizar em específico o Partido Nacionalista Vasco, mas sim todos os partidos regionalistas nacionalistas, Uh, o PNV é um partido que já deu provas de estar disposto para se associar a toda a gente, ainda para mais ao Vox, que é um partido com o qual partilha tanta coisa.
0: Uh, Jorge, volto a ti. Provoque só mais um bocadinho. Uh, na entrevista do Sánchez, uh, ao El Periódico, ele dizia que as coligações PP-Vox lançaram um clima sombrio no país e que estamos a assistir a um filme tenebroso que farão a Espanha retroceder duas décadas. Uh, este tipo de frases nascidas dos gurus da comunicação tipo Luís Paixão Martins sim. ainda têm efeito?
2: Ah, penso que sim, há sempre uma franja da população para quem isso tem efeito, embora... Por um lado, essa franja da população já estará altamente mobilizada para votar. Porque, vamos ver, a uh, esquerda, o, o PSOE, o Sumar e não sei o que isso, muito provavelmente teria uma maioria sociológica, se quisermos. Depois há aqui algumas distorções que têm que ver com o sistema eleitoral. Mas, enfim, o problema principal neste momento que o PSOE tem é um problema de mobilização, de convencer as, as, digamos, o seu campo a, a, a aparecer e a ir às urnas. Uh, e e este, este tipo de mensagem. de voto útil este tipo de mensagem não é, é mais do que voto útil, é um problema de mobilização mesmo, hum. portanto não é não é questão da pessoa votar estrategicamente no, 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 no PSOE ou até no sumar, mas a questão mesmo de ir votar uh, e portanto uh, o ponto aqui é, o ponto o interessante aqui é que Sanchez usa claramente isso e é o grande vai ser o argumento e a técnica que ele vai bater até ao final da campanha, que é se querem evitar o Vox votem em nós uh, até porque ele sabe Mas que o, o
0: Feijão não saiu também um bocadinho debilitado ou mais fragilizado... Com a forma como ligou que lidou com o acordo na extremadura em que começou por dizer uma coisa por um e depois dizem. por
2: exemplo, se, se, se repararam esta semana num Twitter, este fim de semana, que foi, no, no sábado foi o, o, o orgulho uhum. gay aqui uhum. em Madrid. Sim. Se vocês repararam no Twitter do do do, Podem, do do PP, eles fizeram uma coisa bastante inteligente que foi, no fundo estão a fazer de polícia bonda à direita, porque fizeram um grande uhum. tweet e puseram uma, uma, uma faixa na, 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 na sede certo. deles em que no fundo estão a ser. Eles a direita fofinha e deixam a, a direita caceteira, anti-gay e, enfim, mais que reacionária para o Panucci. Vox e, portanto, eles estão a, O PP, apesar de tudo, está a conseguir... Uh, acho eu, pelo menos, consegui tentar passar esta mensagem e eu acho que o vídeo do, do Feijó faz isso bem também. Que é, bem, nós não somos tão reacionários como, como o Vox. Sanches no, nos está a pintar. Há aqui uns reacionários que é o Vox. Mas Sim, mas é, essa não pergunta
0: nós. eu lanço ao João um Diogo. E, e, de facto, Feijó a apoiar os direitos LGBT, entre outras coisas, não podem empurrar também a ala mais conservadora do PP para o
3: Vox? Bom, mas, mas Ferro nunca foi dessa ala mais conservadora. Quando o elegeram para, para liderar o partido, sabiam com o contar e aliás foi uma proposta de, de, política bastante bem sucedida, vamos ver agora como vão correr as eleições e a campanha. A campanha não está a correr bem precisamente porque está a empurrar o PP para a direita para estar ah. todos os dias a falar de acordos com o Vox não, e quais são as linhas vermelhas e isso não é eficaz. Por outro lado, sempre que o PP consegue focar-se na oposição ao governo e, e sobretudo na oposição a Pedro Sánchez, isso funciona e isso traz votos. Um, Ferro é provavelmente o melhor candidato para fazer essa campanha. Agora, este tipo de campanha, muito presa a acordos com o Vox e quais é que são os limites da, da política em Espanha, que parece não ter linhas vermelhas, um, pelo menos da parte dos políticos, é muito difícil de fazer e acho que Ferro pode ser o candidato errado para isso. Agora, Diogo, não há linhas vermelhas impostas pelos políticos, provavelmente vão ser os eleitores a Polas.
0: Diogo só uma última pergunta sobre os debates. Ferro recusou participar no dia 19, quatro dias das eleições, com o PSOE, o, PSOE, o Vox, o Sumar e o sumar na TVE, argumentando que deviam estar também o BELUA, o ERCA e o PNV, porque estão no governo e os espanhóis deviam conhecê-los e só vai estar no Frente a Frente com Sánchez no dia 10, na Antena 3. Um, estes debates vão ser importantes, de facto, mas vão ser decisivos.
1: Os debates vão ser importantes e acho que a jogada de Feijó é uma jogada inteligentíssima. Como disseste, o Presidente do Partido Popular exige que estejam presentes também a Esquerda Republicana da Catalunha, separatista catalão, o Bildu, separatista vasco e o Partido Nacionalista Vasco. Ele diz que foram essenciais à governação de Pedro Sánchez, logo devem estar submetidos ao escrutínio público. A imprensa à esquerda tem criticado o Feijó, dizendo que ele se arrisca a ver uma cadeira vazia do PP nos debates. Mas a abordagem do Feijó é muito inteligente. Ele mostra querer mais pluralismo político, o que para um democrata não é um mau princípio. Mostra que não tem receio em debater com partidos radicais e deixa Pedro Sánchez numa circunstância muito difícil, que é de dizer se também quer que estes partidos estejam ou não no debate e parece que não quer, porque Pedro Sánchez não diz nada, parece até que tem vergonha dos partidos aos quais esteve aliado. E, de facto, esta é a grande vantagem da, da, da postura de Núñez Ferró. É que, neste momento, Sánchez tem um problema. Tem de dizer, se quer ou não, que os seus aliados estejam no debate. E depois há uma outra grande vantagem. É que se estes partidos forem ao debate, em particular a Esquerda Republicana da Catalunha e o Bildu, o seu radicalismo e o seu extremismo até ficará, ficará mais muito... evidente. Oh, é. Eu passei os últimos anos a, a dedicar muito tempo a ler e ouvir o Bildu e ao lado do Bildu, o Vox parece quase um partido social-democrata, que, que evidentemente não é, mas se nós estivermos num plateau de televisão, um porta-voz da esquerda dividido. republicana, outro do Bildu e outro do Vox, o Vox acaba por parecer um partido bastante razoável e isso é bom para Nunes Ferro, não só porque facilita um eventual acordo que tenha que ser feito, mas porque desmonta também boa parte do argumentário de Pedro Sánchez, mostra que Sánchez esteve de facto aliado a partidos digo, subejamente mais digo, radicais, radicais do que o Vox. Que
0: meus senhores, vamos ter de interromper, já voltamos ao Café de Espanha e à conversa com o Jorge Fernandes, o Diogo Noivo e o João Diogo Barbosa. Na segunda parte vamos comparar as coligações do lado de lá com as do lado de cá e temos os nossos já conhecidos prémios para dar, a remontada da semana, o Porquê Não Tem Calhas e ainda, não vou cantar, o Porão um Pompero. Ora, como, como prometido, vamos voltar à polémica com que começámos, ou como diria o Jorge Fernandes, ao pragmatismo dos políticos. Um, quatro anos depois da geringonça um, em Portugal, Espanha viu nascer o, o governo Frankenstein. Uh, agora, a Espanha pode antecipar um cenário de que há muito que se fala em Portugal, a chegada da extrema-direita uh, extrema ao governo, com uma coligação do PP, com o Vox. Um, e por isso estamos de volta ao Café Espanha. Eu sou a Filomena Martins e comigo, com a chave ainda meio cheia, estão os politólogos Jorge Fernandes uh, e Diogo Noivo e o membro permanente do Café Europa, uh, João Diogo Barbosa. E uh, eu vou começar com o Diogo Noivo. O Vox, já falámos disso aqui, é um dos partidos mais radicais e conservadores dentre os partidos da extrema-direita europeia, que diferenças, que podemos encontrar entre o Vox e o Chega? Uh, Santiago Bascal e André Ventura até são amigos. Aliás, o PP também, diria eu, é mais conservador que o PSD, penso. E os portugueses e os espanhóis, uh, pergunto-te, aceitarão da mesma forma uh, uma coligação com a extrema-direita. Que resumo fazes desta, desta compa destas comparações todas? que há de, Bom, um, de um e com, do outro lado da começo fronteira. começo pelo,
1: pelo PSD e pelo PP. O PP <risos> espanhol é um partido de direita, o PSD não sabemos. Com o Rui Rio não era de direita, com o Luís Negro não sabemos, a social-democracia é a tradição, social-democrata europeia é de centro-esquerda e, portanto, nós, o PSD, temos um partido que, do ponto de vista ideológico, tem as ideias muito mal arrumadas. O PP, pelo contrário, é um partido bastante plural, tem conservadores, tem liberais, tem a direita que fez oposição ao regime franquista, tem a direita tecnocrata reformista do regime franquista, tem, uh, enfim, católicos e, e, e monárquicos de direita e de esquerda, tem várias coisas, mas é um partido com uma matriz assumidamente de direita conservadora. PSD, uh, defi definir-se há um dia, uh, por enquanto ainda não o fez. O
0: com Feijó, tu achas que este PP, é, 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 qual é a matriz deste PP?
1: Feijó, e Feijó já está a receber algumas críticas a esse respeito, há uma mudança no PP com Mariano Rajoy, que passa a ser um PP muito mais tecnocrata, Mariano Rajoy foi acusado de ser uma pessoa com, com enfim, poucas convicções ideológicas, coisa que me parece injusta, mas de facto os executivos de Rajoy foram executivos tecnocratas e Feijó está a alinhar pelo, pela, enfim, pelo mesmo, pela mesma bitola. Um, mas isso não nega, evidentemente, que seja um partido seguro nas suas convicções de, de direita conservadora, mas espera um novo governo tecnocrata, aliás, esse é o perfil uh, de Feiró. Quanto ao Vox e ao Chega, o Vox, como já falámos em cafés anteriores, vem de uma direita bastante antiga, carlismo, século XVIII, século XIX, uh, enfim, tem apelo a estas ideias que já tem algum tempo apelam a alguns setores da direita uh, espanhola, o Chega parece-me essencialmente a capitalização do ressentimento que existe em alguns segmentos da sociedade portuguesa. Não sei se podemos inserir o Chega numa tradição clara e consolidada da direita espanhola essa é uma diferença grande por outro lado o Vox tornou-se um partido de quadros deixando de parte o radicalismo das ideias do Vox quando olhamos para os perfis das pessoas, dos líderes do Vox são pessoas com capacidade técnica com capacidade política com dotes de oratória e portanto o partido é muito mais do que o seu presidente Santiago Abascal
0: E o tu Chega. olhas para o Chega como o um mais populista? É uma
1: unipessoal é uma, uma empresa unipessoal que começa e acaba em, em André Aventura. Uh, e, e, e que me parece que do ponto de vista doutrinário uh, tem menos tradição em Portugal do que tem uh, o Vox numa parte da direita espanhola. Se os espanhóis e os portugueses aceitam ou não estas alianças entre o centro-direita centro e a direita radical. Em Espanha vai ser fácil de aceitar, porque como também já falámos inúmeras vezes, existem in inúmeros precedentes abertos pela esquerda. E, portanto, se o PP se aliar ao Vox, um, não haverá propriamente nada de novo, nada de inovador. Em Portugal, pelo contrário, nós não tivemos radicais no governo, não temos separatismo em Portugal, não temos nenhum partido em Portugal que tenha recebido a herança de braços abertos de uma organização terrorista e, portanto, isso faz com que a circunstância em Portugal seja muito diferente, vai ser muito mais difícil para o PSD fazer um acordo com o Chega do que é para o PP fazer acordos com, com o Vox.
0: Até porque as pessoas não olham para o Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista como partidos radicais, uh, ao contrário do que acontece. Bom, se olham que... ou não, uh,
1: <risos> enfim, é discutível. Uh, mas o que é facto é que o Podemos no governo, os separatistas, bastos e catalães que são bem conhecidos, Hum, são partidos abertamente radicais, são partidos que não estão de acordo com a Constituição Espanhola, não estão de acordo com princípios elementares do Estado de Direito, não o escondem, assumem-no. E, portanto, nisso, uma das coisas que distingue a política espanhola da política portuguesa, em todos os aspectos, à esquerda e à direita, é que a política espanhola é muito mais clara, muito mais assumida, muito mais frontal, menos dissimulada. E isso é verdade para os partidos do centro e é verdade para os radicais. E, portanto, as coisas são sempre muito mais claras em Espanha. E, nesse sentido, acho que não será difícil para o PP celebrar acordos com o Vox, como já celebrou no plano local, e que para o PSD será muito mais complicado.
0: Ok, olha, deixa-me só explicar aos nossos ouvintes que os barulhos atrás de ti uh, não são culpa tua, não estás a bater os bifes para o almoço, são apenas obras dos vizinhos de cima. É uh, um acontece sempre na melhor altura. <risos> João Diogo Barbosa, eu passo para ti, na entrevista ao El Mundo fez-o culpa de Sánchez do crescimento do Vox, diz que antes dele não tinha deputados o Vox, e, e diz que Sánchez precisa do Vox para o PP não ter maioria. Uh, já Sánchez diaboliza, usa a palavra trampismo como Costa já usou cá. Uh, esta tática comum que parece fazer obrigar a uma coligação com a extrema-direita serve mesmo à esquerda, dá votos aos socialistas, uh, tira votos ao PP e ao PSD, dá votos ao Vox e ao
3: Chega. Bom, o que nós temos visto das sondagens é que tem sido uma, uma tática bastante eficaz é verdade que há culpa própria do PP, sobretudo do PP no que tem acontecido mas a verdade é que se Ferro é bastante aberto em relação à possibilidade de ter o, o Vox num governo, ou pelo menos um, num apoio ao PP enquanto governo e aliás esta entrevista ao El Mundo Ferro procura, eu tive que apontar ele explica uma uma espécie de doutrina de quando é que Sim. o Vox pode entrar no governo, quando é que só pode aprovar governos no parlamento. É muito interessante vê-lo aí, mas de facto, como dizia o, o, o Diogas. Uh, enfim uh, as maiorias são claras e, e Ferro não está a tentar esconder um, que é possível fazer um, um governo com o Vox a verdade é que partidos como o Vox são particularmente uh, irritantes para partidos como o PP os grandes partidos do centro-direita que um pouco por toda a União Europeia têm sofrido um, com a boa fase dessa direita alternativa um, de uma direita que desafia o consenso Uh, e, ele, e no caso de Espanha desafia mesmo o bipartidarismo. Mas a verdade é que um, o bipartidarismo ou o fim do bipartidarismo não, não é uma fatalidade, não é algo que esteja destinado a acontecer, é mesmo o resultado um, de escolhas conscientes por parte dos principais intervenientes um, do debate político e no caso de Espanha isso é muito claro a forma como nos últimos anos o discurso público se deteriorou, a forma como hoje em dia é muito difícil imaginar o PSOE e o PP a conversar e até a forma como Ferro se, se refere a Sánchez e como o anti-sanchismo se tornou um slogan e por outro lado a forma como Sánchez encontra o, o trampismo numa pessoa tão pacata como Ferro mostra que um, o problema também parte do centro um, e se esta campanha espanhola for um, mais uma prova de que o discurso divisivo funciona, isto é, se um, Pedro Sanches conseguir colar a imagem de uma coligação PP-VOX como algo uh, terrível um, ao ponto de melhorar substancialmente os seus resultados, mesmo que não eleições mesmo ele, que, não é? Sim, e se isso for eficaz pelo menos a conter a derrota do PSOE, é de facto muito difícil imaginar como é que as democracias europeias saem deste ponto, mas é verdade que aqui o PP também tem culpas no cartório, o discurso foi inflamado nos últimos anos de parte a parte, e é, é visto é, essa deterioração do discurso é vista como uma boa tática eleitoral para ambos os lados, eu não estou seguro que seja assim, nós vimos como um, o tema do acordo com os independentistas foi uh, muito mau para a campanha de Sanches nas, nas, nas últimas eleições e estamos a ver agora como os acordos uh, regionais com o Vox têm sido muito maus para a campanha do PP Sim. e portanto eu acho que isso não é uma grande tática eleitoral e uh, sinceramente é uma péssima tática de governo, porque uh, o, PSOE, o PSOE governou nestes últimos anos uh, com bastante dificuldade. Uh, a influência do Podemos não se pode dizer que tenha sido positiva sobre a qualidade do governo, e eu suspeito que a eventual influência do Vox também não vá trazer grande uh, vantagem ao PP, e que, enfim, em vez do, da lei do só o sim é sim, teremos um equivalente do outro lado, uh, para as touradas ou para a memória histórica, que vai provar que, de facto, esses partidos não acrescentam muito enquanto estão no governo.
0: Jorge, sobre para partir a provocação, eu não faço de propósito, juro. Uh, Rio Primeiro e agora Montenegro ainda não desfizeram o tabu sobre uma coligação com Chega. Uh, Feijó deixou isso claríssimo, então agora na entrevista ao El Mundo não podia ser mais claro. Primeiro fará a proposta a Sanches para uma abstenção uh, e, uh, e o apoio de ganhar quem ganhar, coisa que tu não acreditas e só depois então partirá para uma coligação com o Vox, que não teve problemas em fazer regionalmente mas com muitas linhas vermelhas cumprir a Constituição, não compactuar com independentistas, nada de referentes etc. Por cá Ventura já disse que quer cargos no governo, tem feito várias exigências que linhas vermelhas é que o PSD não pode deixar ultrapassar e este tabu a manutenção deste tabu é boa ou má?
2: É absolutamente indispensável. Reparem, o ponto aqui é que tanto Portugal como Espanha, enfim, em fases diferentes, naturalmente, isto é como, imaginem como se isto fosse um um caminho que todos os países europeus têm, têm vindo a percorrer ao longo dos últimos 10, 15 anos. Em todos estes países europeus, os termos do de debate são exatamente os mesmos. O partido, digamos, mainstream da direita, primeiro diz que nunca fará coligações, depois surge a fase do tabu e depois surge a fase pós-eleitoral em que o inevitável uh, acontece e que as pressões internas dentro do partido são fortíssimas porque, em primeiro lugar, por exemplo, quer dizer... Uh, no, a, única exceção, a única exceção talvez a isto seja a Alemanha, em que realmente, por motivos históricos que são absolutamente evidentes e conhecidos por todos em que de facto uh, a, a linha vermelha é realmente inutrapassável mas a Alemanha tem uma situação que, que não é comparável nem com Portugal, nem com Espanha, claro. nem com os países nórdicos e portanto, uh, tudo, portanto este, esta sequência toda que estamos a ver em Espanha e que iremos ver em Portugal brevemente é igual em todo o lado e Mas final, não era melhor sabermos
0: ao que íamos? quando formos ah,
2: votar? Eu, eu concordo contigo, absolutamente, quer dizer, acho que, acho que era, pessoalmente é sempre melhor ter mais informação do que menos. Outra coisa é, há sempre uma tentativa desesperada dos líderes políticos de, 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 quer dizer, de conseguirem, de conseguirem de alguma maneira ainda fazer uma, uma derradeira tentativa e depois há muitas vezes, mas quer dizer, mas as coisas acabam sempre assim, infelizmente quer dizer, depois há sempre tentativas de eleições de eleições ou de tentativa de antecipar eleições estrategicamente, para conseguir de alguma maneira diminuir o peso que os partidos de direita radical possam ter no, no poder, porque também é muito diferente, e será muito diferente certamente em Espanha, se o se tiver, imaginemos, 7% ou 8% ou se tiver 14% ou 15%. Se se ou se tiver mais ou menos diferente. que o sumar, não Precisamente, quer dizer, portanto, não, não, isto não estão... é simplesmente o Vox estar ou não estar no governo. Portanto, o peso, sabemos isto é, em geral da teoria das coligações. O peso que o, que o, que o partido, digamos, júnior, o partido pequeno tem, é um peso, quer dizer, o peso eleitoral que o partido tem reflete-se claramente no comportamento que vai ter dentro da coligação, no que pode exigir, etc. Portanto, voltando agora ao, ao início da pergunta, acho que é uma questão, acho que há é uma inevitabilidade em Portugal será também, quer dizer, alguém imagina agora fazendo aqui o paralelismo com Portugal, alguém imagina que o PST que nos últimos quase 30 anos esteve só com os anos de passos no, no governo, alguém imagina Montenegro a ser altamente pressionado internamente eh, para ir ao tacho, citando alguém, <risos> eh, alguém alguém acredita que ele passará a oportunidade de ser primeiro-ministro só por causa dos acordos com, com, com o Chego isso não existe, como é evidente, eu não estou a dizer que isto é positivo, atenção, reparem que a e não há carga normativa. Não, tu só és eu, eu um, pra... dizer... um,
0: um, um pragmatismo eu, eu estou
2: a descrever o mundo tal como ele é, e, e o ponto, que, quer dizer, não é esse, é que para aprendermos o que vai acontecer em Portugal e em Espanha basta olharmos para o Estes, Quer dizer, partidos como a Vox e o Chega apareceram na Europa há 20, 25 anos, e portanto o percurso é semelhante em todos, Portugal e Espanha só estão atrasados, como sempre.
0: Pronto, então com o teu pragmatismo vamos sair destes temas e vamos agora distribuir os nossos troféus semanais. E começamos pela remontada da semana. João Diogo, achaste que o Pedro Sánchez deu um bom tiro de partida da Presidência Europeia de Espanha ao ir a Kiev. Dás-lhe o troféu porquê?
3: É um truque fácil, não é? Agora, sempre que um chefe de governo vai à Ucrânia e Sánchez foi pela terceira vez, é muito fácil ter boa cobertura, de conseguir notícias positivas a partir daí e, num contexto de pré-campanha, a ideia de ir a Kiev ficou bem a Pedro Sánchez. Acho que conseguiu, durante uns dias, suster os ataques do PP e o que foi dizer aqui é, foi importante, não é muito diferente do que diria o PP Sanches foi prometer mais ajuda foi anunciar que era um dos principais apoiantes da iniciativa ou da vontade da Ucrânia entrar na União Europeia e eventualmente entrar na NATO e é sempre claro que Sanches está mais confortável internacionalmente do que em casa e eu acho que no âmbito desta campanha que tem sido tão caseira um, Sanchez conseguir sair ir falar inglês no parlamento ucraniano e uh, prometer tanques que, segundo Zelensky, nunca mais chegam, mas isso também é uma das características de Sanchez, é uma forma inteligente de fazer campanha. A presidência espanhola também vai ser um tema, espera-se. Um, é estranho que Sanchez tenha marcado eleições para este momento, porque, de facto, a Ele Espanha... Ele trapa... não,
0: não, não seria no meio da... da... Da Presidência Exatamente. Espanhola. Imagino mas... que esteja
3: a imaginar vencer as eleições, não é? é, é. Espanha tem seis meses para tentar fazer, as suas, fazer valer as suas prioridades. Do que sabemos, as prioridades espanholas são tão anódinas que poderiam ter sido promovidas pelo PP. Há coisas como a reindustrialização <risos> ou a promoção da transição é. digital. É, discurso Sim, é, e pronto, é, é possível que tenha de ser ferró e encerrar esta presidência europeia. É pena que haja esse distrair com a campanha, mas acho que para Pedro Seixas foi uma boa iniciativa e foi algo que uh, facilmente aumenta a sua, a sua imagem pública e, aliás, vê-lo a falar inglês daquela forma até parecia uma entrevista de trabalho para o próximo cargo.
0: <risos> Entrego o da Semana, vamos àquele que aconselha a ficar de boca fechada o Porquê não te calhas porque não calha. Jorge Fernandes sei que queres falar da cobertura do El País desta campanha há algo novo que não seja já habitual?
2: Sim, o El País é outra vítima do sem não é? Apesar de ser um sempre, o El País sempre foi um jornal alinhado com o PSOE Agora, os últimos dois anos são realmente são penosos quase. Uh, o jornal costumava separar muito claramente, muito claramente a, a opinião do jornalismo. Havia opinião claramente alinhada, sem problema nenhum, toda a gente sabia ao que ia, digamos assim, mas o jornalismo tinha sempre uma certa sobriedade e eu moro em Espanha ali ao país de vez em quando, em papel, em Lisboa, e portanto recordo-me bem do jornal desse tempo. Agora, a campanha o jornal tornou-se num órgão de campanha de seis meses. Há uma nova já... diretora
0: desde 2021, Maria a Penha, foi para é... como é conhecida.
2: Isto não começou agora com a campanha eleitoral, isto já tem, quer dizer, já tem, pelo menos, desde que eu cheguei à Espanha e comecei a comprar o o jornal diariamente, é, é sempre, é sistemático.
0: Tens que comprar mais jornais. Uh,
2: Tenho que comprar mais jornais, jornais diferentes, sim. Uh, por exemplo, quer dizer, vou dar dois exemplos muito simples. Na edição 2 há uma entrevista com o economista-chefe da FMI, através do qual, uh, portanto, vão perguntar ao, ao chefe da FMI, bem, o que é que ele acha sobre a baixa de impostos na Europa? Bem, claramente aquilo é perguntar, bem, o que é que o senhor acha do, do programa do PP? E depois fazem uma, uma caixinha na, 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 na portada em que dizem, bem, isto é péssimo, baixar impostos é uma péssima ideia, uma péssima ideia. Uh, ou então, quer dizer, tu, por exemplo, toda a cobertura sobre países como a Hungria, a Polónia, a Itália, quando se fala de partidos de direita radical, dizem, bem, reparem bem, porque isto é o que pode acontecer em Espanha e tal. E, portanto, é penoso Aliás, quer dizer, desculpa mas...
1: interromper-te, Jorge, o LPIS fez uma nota de edição muito curiosa a justificar porque é que chama ultra ao Vox mas não chama ultra ao ah, Podemos sim, sim. <risos> que era <dizer>, um disparate
2: <risos> não. não quer dizer, portanto o que eu gostava era ter o El País de volta se fosse possível, quer dizer, a opinião podem manter a opinião que quiserem, agora o jornalismo bem feito sóbrio uh, de factos, uh, isso, isso era bom quer dizer, e portanto eu penso que se o PP ganhar, uma das, poucas, uma das coisas que certamente acontecerá é em dessa... Espanha será o, o regresso ao país que todos gostamos, portanto é preciso isso
0: então, para o fim ficou o melhor bocado. O Diogo Noivo vai pôr-nos a dançar o para um papel. -po -po, 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 Deixa-me revelar que tu tinhas começado a pensar em laranjas e nas figuras tristes da Yolanda Dias a contestar as contas do feijó as contas do preço do quilo das laranjas versus os dos sacos de plásticos. Afinal, era tudo uma confusão os preços finais para o consumidor e os do, do, os do produtor, isto só visto, uh, mas acabaste com algo que te garante o futuro do teu filho, se o sumar chegar ao poder, e se a proposta do sumar for para a frente, e se a troika não chegar, entretanto, com esta proposta, e uh, estamos a falar de 20 mil euros para cada jovem, mal que chega aos 18 anos, para se poder formar como quiser, sem depender dos pais, e isto vai custar 8 mil milhões ao orçamento.
1: Sim, é isso, disseste que vos ia pôr a dançar e provavelmente vou fazê-lo até com a <risos> música de fundo do batuque, <risos> um, mas Estava sim, lá obras. As, as campanhas eleitorais, sobretudo as que ocorrem num contexto de muita polarização, assemelham-se com frequência a um leilão, os partidos lutam entre si para ver quem dá mais, isto leva muitas vezes a, a promessas descabeladas, quase todas assentos, no aumento significativo da despesa pública. Esta pré-campanha...
0: Esta é ótima, eu iria não, para não, Espanha não. se pudesse ter...
1: Mas tem eu não, porque eu tenho que
2: pagar impostos aqui. Tem
1: antecedentes. A pré-campanha começa com Pedro Sánchez a prometer cinema a 2 euros às terças-feiras para pessoas com mais de 65 anos. Interrail, Interrail. Só às Inter terças-feiras. Portanto, é um bom exemplo de política de cultura, disse Sánchez. Depois, para os jovens entre os 18 e os 35 anos, prometeu-lhes um desconto de 50% no Interrail cinema interrail, tudo devidamente subsidiado pelo Estado. Porque os jovens são um segmento eleitoral interessante, talvez Yolanda Dias não, não tivesse, enfim, não quis ficar para trás, e então propõe se estes 20 mil euros a todos os jovens no momento em que cumpram 18 anos. O objetivo é combater a desigualdade, diz ela, mas parece que a medida não prevê qualquer discriminação em função do rendimento ou património dos jovens ou dos seus pais. Portanto, pegando uma expressão muito espanhola, é café para todos. <risos> hum, é um e bom Dias, para, café, para
0: café é, a Não,
1: ela, ela diz que é muito, muito difícil ser jovem em Espanha. Mal quer imaginar o que acontecerá quando a senhora descobrir o continente africano a América Latina. <risos> hum, e, portanto, esta medida, chamada herança universal oh, garantida... Dá 20 mil euros a cada um. De acordo com números oficiais, há em média 500 mil jovens a celebrar 18 anos em Espanha por ano. Portanto, esta medida custará aos cofres do Estado qualquer coisa como 10 mil milhões de euros ano. Ainda nós, em Portugal, nos queixamos da tapa. Mas isto tem hum, aqui um truque de comunicação. Há, há uma semana, pouco mais de uma semana, uma dirigente do Sumar veio dizer que o partido defende um referendo à independência da Catalunha. Verdade. Isto assustou o eleitorado centro-esquerda, começou a suscitar muitas críticas ao partido, começou a ficar evidente que o Sumar, apesar do rosto amável, é um partido uh, radical muito radical hum. nas suas convicções e, portanto, era preciso arranjar uma medida que desviasse as atenções mediáticas e, e, criasse, e criasse conversa. E, portanto, cá veio ela estes 20 mil euros para cada jovem, entretanto, um outro dirigente do Sumar, o Ínigo Errejón, que veio do Podemos, Sim. também já veio dizer que bombou eram 32 horas de trabalho por semana em vez das 37 e meia que constam do programa eleitoral do, do Sumar e, portanto, o Sumar está a avançar com um conjunto de medidas que carregam o um horário público, não só por convicção que também, mas sobretudo para desviar a atenção desta conversa sobre, sobre um o referendo. referendo à independência da Catalunha que o sumar apoia
0: E tu com esperanças para o teu filho Ora, acabamos Nem por mais. hoje Obrigada Jorge Fernandes, Diogo Noivo e João Diogo Barbosa O Café Espanha regressa para a semana já sabem, até às eleições, todas as segundas depois do Jornal da Uma, da tarde claro, e sempre em podcast Até para a semana Bom.